0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu'ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala Wa la hawla wa illa billah Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat Dan Teman-teman saudara Yang terdampak oleh pandemi ini Semoga cepat dipulihkan kondisinya Agar semua bisa kembali berjalan normal seperti biasa semoga Allah subhanahu wa ta'ala cepat mengangkat wabah ini dari negara kita dan dari negara kaum muslimin seluruhnya ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasanugroho dalam podcast sejarah pemikiran hukum Islam kita sekarang masuk ke dalam podcast yang ke-14 yang akan kita bahas pada podcast kali ini adalah mengenai hukum Islam di Indonesia pasca kemerdekaan Republik Indonesia hingga masa reformasi Jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai hukum Islam di zaman kolonialisme, sebelumnya lagi kita bahas mengenai hukum Islam di masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, sekarang kita membahas mengenai hukum Islam di Indonesia pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Ada dua hal yang akan saya singgung di sini. Yang pertama adalah mengenai bentuk negara Republik Indonesia dan respon. umat islam terhadap bentuk negara ini yang kedua yang kita bahas adalah mengenai bagaimana Islam atau hukum Islam masuk ke dalam aturan perundang-undangan di dalam negara kita ini nah yang pertama mengenai bentuk negara Indonesia dan respon para ulama atau respon umat Islam terkait bentuk negara Republik Indonesia ini kita kan tahu Dari dulu, dari semenjak Rasulullah SAW Wafat Itu kan umat Islam dipimpin oleh Abu Bakar Oleh seorang khalifah Nah ketika Meskipun misalkan Islam itu, umat Islam itu Negaranya menjadi beberapa negara Menjadi beberapa kerajaan yang berbeda Tapi tetap saja Jabatan atau posisi khalifah itu Tetap dipegang oleh satu orang Misalkan ketika Abbasiyah itu Baghdad hancur Ya Baghdad hancur dihancurkan oleh Mongol Abbasiyah itu kan Khalifahnya masih tetap ada Di bawah perlindungan dinasti Mamali Terus Selain itu juga ada dinasti uh, Bani Saljuk Terus kemudian ada juga Di Usmani Nah itu kan tapi Khalifahnya saat itu masih ya, Masih satu orang Hingga ketika kemudian eh uh, Utsmani uh, mengambil jabatan khalifah dari Abbasiyah setelah menganjurkan Malik, ya merekalah yang menjadi khalifah jabatannya tetap ada dipegang oleh satu orang meskipun umat Islamnya terpecah menjadi beberapa kerajaan beberapa negara jadi ketika di nusantara itu banyak kerajaan-kerajaan ya tetap aja khalifahnya satu di Utsmani sana nah 1926 Utsmani dibubarkan khalifah tidak ada oleh e, e, Mustafa Kamal. Nah sejak saat itu umat Islam tidak lagi memiliki khalifah. Terus sudah ada usaha untuk mengembalikan khalifah. Seperti ada yang ingin ingin ah, mengangkat dirinya sebagai seorang khalifah yaitu e, Syarif Hussein. Tapi orang-orang tidak mendukung dia dan Inggris juga tidak mendukung dia. Inggris lebih mendukung Saud agar menguasai wilayah yang sekarang menjadi Saudi Arabia. Sedangkan Saripusannya nggak di akhirnya diusir. Nah, gitu kan? Jadi sejak itu tidak ada tidak ada khalifah sampai sekarang. Nah, tambah lagi ketiadaan khalifah itu kemudian ya selain dari ketiadaan khalifah. umat Islam pun terpecah menjadi negara-negara kecil, khususnya setelah Perang Dunia Kedua. Kalau di Arab sih dari Perang Dunia Pertama udah udah dibagi-bagi karena well, Utsmani itu kan kalah ketika Perang Dunia Pertama. Akhirnya wilayah-wilayah Timur Tengah itu dibagi-bagi setelah selesai Perang Dunia Pertama itu. Jadi sekarang ada ada Suriah ada Palestin, ada Lebanon, terus ada Yordania, ada Saudi Arabia, ada Irak. Nah, itu semua terjadi setelah setelah Perang Dunia Pertama. Kalau kita membaca sejarah setelah Perang Dunia Pertama, ya negara-negara itu baru bangkit, baru merdeka, merdeka, merdeka gitulah. Nah, kalau Indonesia, karena Indonesia dijajahnya oleh Belanda dan kemudian oleh Jepang dan Jepang itu adalah ya peserta perang dunia kedua maka kita baru merdekanya setelah perang dunia kedua. Nah, nah. sekarang kita masuk ke Indonesia. 7 Desember 1944. Ketika itu Indonesia masih berada dalam jajahan Jepang. Nah, 7 Desember 1944, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. nggak tahu apakah ini beneran. Atau trik doang Ya pokoknya Jepang memberikan Janji kalian akan dimerdekakan Nah terus Kemudian Beberapa bulan berikutnya Sekitar April 1945 Janji itu direalisasikan Dengan pembentukan Badan penyelidikan usaha-usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia Yang disingkat dengan nama BPUPKI nggak usah Enggak usah tersinggung ada kata PKI Karena bukan Partai Komunis Indonesia BPUPKI Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Timnya terdiri dari 62 orang Tugasnya apa? Tugas mereka adalah merancang Atau membuat undang-undang dasar yang nanti akan menjadi Landasan atau dasar hukum yang dijalankan di Indonesia Itu tugas mereka, membuat undang-undang Yang namanya undang-undang itu kan ada pembukaan Sama ada batang tubuh undang-undang Ya batang tubuh undang-undang dasar Nah Sebelum mereka membahas mengenai undang-undang Mereka bahas dulu yang pertama adalah Bentuk dasar negara ini apa Kita dijanji sama Jepang nih Mau merdeka Sekarang kita bahas dulu Ini kita mau bikin negara dalam bentuk apa Kerajaan Demokrasi Ya republik Atau apa landasan negaranya apa? Jadi sidang itu dimulai pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni selama 4 hari. Itu terjadi perdebatan yang sengit mengenai dasar negara apa yang akan dipakai oleh Indonesia nantinya. Nah, saat itu tim terjadi eh, terbentuk menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok nasionalis sekuler yang menginginkan Indonesia ini jangan jadi negara agama, kita negara republik aja. Nah, sedangkan yang satu lagi kelompok nasionalis Islam, Indonesia ini mayoritas Islam, maka pemerintahannya harusnya menjadi negara Islam. Ya kira-kira seperti negara Islam Iran atau eh, Republik Islam Iran atau eh, Republik Islam Pakistan gitulah. Jadi ada namanya atau pokoknya landasan negaranya adalah Islam nah ini mereka berdebat selama 4 hari nggak beres-beres ini akhirnya karena 62 dibagi 2 terus mereka ribut semua akhirnya diambil 9 orang jadi dibentuklah tim yang terdiri dari 9 orang untuk mencari kesepakatan dari dua sisi yang tadi nah, akhirnya tim 9 inilah yang Yang bisa kita katakan mereka yang menjadi kunci Mereka yang menjadi kunci Hingga akhirnya negara kita bentuknya seperti ini nah, Sembilan orang itulah yang kemudian Mencari opsi jalan tengah Di antara dua sudut pandang yang tadi nah, Akhirnya disepakatilah Oke okay, negara kita adalah negara republik Tapi umat Islam tetap menjalankan syariat Islamnya di negara ini Nah pada 22 Juni Terbentuklah kesepakatan itu Dengan tersusunnya Apa yang dikenal dengan piagam Jakarta Jakarta Charter Yang sekarang Itu menjadi pembukaan Undang-undang dasar 1945 Kecuali Dua bagian, yang pertama adalah Bagian nama yang tadinya Mukadimah menjadi Pembukaan Lalu kemudian eh, Pancasilanya Yang nomor pertamanya Ketuhanan dengan kewajiban Menjalankan Ketuhanan dengan Kewajiban menjalankan syariat Islam Untuk pemeluknya Diganti menjadi ketuhanan Yang Maha Esai Itu doang perbedaan antara uh, Piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-undang uh, dasar 1945 <tuh> Nah Mukadimah itu disetujui Dan juga Undang-undang pun akhirnya selesai Pada 16 Juli 1945 Undang-undang disetujui Dan piagam Jakarta itu juga disetujui Oke okay. Berarti urusan apakah negara ini Republik atau negara Islam Selesai Kita adalah negara Bukan negara sekuler Bukan negara agama Tapi republik yang religius Kira-kira gitu Mengambil jalan tengah Antara kelompok nasionalis sekuler Dengan nasionalis Islam. Nah 16 Juli undang-undang disetujui Tugas BPUPKI beres kan Akhirnya mereka dibubarkan Akhirnya. Kemudian tugas berikutnya dilaksanakan oleh PPKI PKI lagi nah. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Tim ini dibentuk pada 7 Agustus 1945 Gak ada yang tahu kalau misalkan ternyata beberapa hari kemudian Jepang menyerah kepada sekutu Sekutu Perang Dunia Kedua kan berarti ya Amerika, terus Inggris, Perancis, dan lain-lain Nah, Jepang menyerah terus akhirnya Indonesia mengambil kesempatan itu Untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 Bulan Ramadan Nah 18 Agustus 1945 atau satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia PPKI mengadakan sidang yang isinya mengesahkan pembukaan Ya, mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Yang sudah dibahas, yang disusun oleh BPUPKI sebelumnya Dan juga memilih presiden dan wakil presiden Saat itu terpilihlah Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Jadi ketika mereka membacakan proklamasi Disitu ada Soekarno-Hatta itu bukan sebagai presiden dan wakil Tapi adalah bagian dari tim PPKI Atas nama bangsa Indonesia gitu. Tapi kemudian tim PPKI itu Memilih Soekarno dan Bung Hatta Untuk menjadi presiden dan wakil presiden Nah Saat itu juga Ada pengesahan Pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh BPUPKI tadi Cuma Disitu terjadi apa? Ada Ada satu Orang, ya ada orang yang datang kepada Bung Hatta Yang menyatakan keberatan Kalau misalkan ada tujuh kata itu Di dalam Piagam Jakarta Hingga akhirnya Bung Hatta Pada pagi eh, Dalam sidang ini Beliau melobi kepada Ya kepada Para anggota tim Khususnya tim yang berasal dari Kelompok Islam Melobi bagaimana agar Tujuh kata ini Diganti Jadi prosesnya adalah pagi itu 18 Agustus 1945 Kata 7 kata yang ada dalam piagam Jakarta itu Dihapuskan Diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa Terus kata Mufaddimah Itu diganti menjadi kata pembukaan Nah itulah yang kemudian sekarang menjadi e, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Yang selalu dibaca ketika Ketika wacara wacara dari di setiap hari Senin atau 17 Agustus yang dibaca adalah ini. Nah, lalu kemudian itu kan sudah selesai. Ya udahlah. Jadi di masa itu ada dua kompromi. Yang pertama umat Islam kompromi ke, untuk mencari jalan tengah antara kelompok nasionalis sekuler dengan nasionalis Islam. Terus kemudian kompromi yang kedua adalah ketika yang tujuh kata itu dihapuskan. Tapi tetap akhirnya ya kita tetap sepakat bahwasanya negara ini adalah negara Indonesia bukan negara sekuler tapi juga bukan negara agama. Kita adalah negara republik yang religius. Hingga akhirnya ada beberapa urusan agama yang masuk atau diatur oleh negara, ada juga urusan apa urusan agama yang tidak dicampuri oleh negara. Itulah Nah, kemudian kita masuk ke dalam masa perang kemerdekaan. Masa perang kemerdekaan itu dimulai dari 1945 itu sampai 1949. Nah, Agustus 45 Indonesia Merdeka. Terus kemudian, masih di tahun yang sama, Belanda kembali datang ingin menguasai wilayah Nusantara. Jadi, karena memang... ya kan aturannya ya sesuai dengan perjanjian apa itu ketika Jepang kalah perang nah, wilayah yang dikuasai oleh Jepang yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan dari negara apa nah negara itu berhak untuk kembali mengambil wilayah yang ditinggalkan oleh Jepang itulah kira-kira hingga -kira. ya, akhirnya ya karena Indonesia sebelumnya adalah merupakan kekuasaan Belanda hingga akhirnya ketika Jepang kalah Jepang pergi, Belanda balik lagi Belanda balik lagi ingin kembali menguasai tapi ya kita nggak nerima dong kita udah udah merdeka nih enak aja yang datang. akhirnya rakyat Indonesia melakukan pemberontakan melawan datangnya pasukan Belanda yang ingin kembali menguasai hingga akhirnya Dari tahun 45 sampai 49 itu terjadi banyak sekali peperangan, Pember ya pe peperangan lah katakan, nggak usah nggak usah bahas, nggak usah dikatakan pemberontakan, karena kita nggak memberontak, kita mem kita mempertahankan kemerdekaan, bukan memberontak. Ada peperangan di Aceh, terus kemudian ada peperangan di Sukabumi, ada ada pe peperangan di Ambarawa, terus peperangan di Yogyakarta, ada uh, 10 November di Surabaya, itu kan itu perang-perang itu. untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita kan akhirnya perang terus ini. November 46 akhirnya ya karena perang terus capek akhirnya udah kita didiskusikan aja, dirundingkan aja. November 46 diadakan perjanjian Linggarjati antara Republik Indonesia dengan Belanda. Di Linggarjati itu, Republik Indonesia wilayahnya cuma tinggal Sumatera, Jawa sama Madura. Ya akhirnya apa, Perang terus terjadi Dan perjanjian Linggarjati jati itu nggak menyelesaikan masalah Perang terus terjadi, pemberontakan dimana-mana Akhirnya Januari 1948 Ya berarti dari Desember 47 sampai ke Januari 48 Diadakanlah perjanjian Renville Kita capek perang terus Ayo kita rundingkan lagi yang kedua kali Terus ternyata dari perjanjian Renville ini Republik Indonesia yang ada di Jawa Itu tinggal wilayah Banten sama Jawa Tengah Jawa Barat itu sudah menjadi bagian Belanda Terus kemudian Jawa Timur Madura juga sudah dikuasai oleh Belanda nah, Jadi selama itu Selama peperangan itu setelah, setelah Belanda mengambil dari Republik Indonesia Berhasil menguasai Terus Belanda itu membuat negara boneka Jadi menjadikan negara, wilayah yang tadinya dikuasai itu di, dijadikan suatu negara Jadi ketika dia berhasil menguasai Jawa Barat Akhirnya Jawa Barat itu dijadikan negara, negara Pasundan 1948 Sumatera Selatan di, berhasil dikuasai oleh si Belanda Terus kemudian diperdekakan biar jadi negara sendiri 1948, Negara Jawa Timur 1948, Negara Madura 1948. Terus Negara Indonesia Timur. Saat itu Indonesia Timur adalah Sulawesi dan Maluku. Dimerdekakan tahun '46. Negara-negara Sumatera Timur yang sekarang ada di Sumatera Utara sebenarnya itu dimerdekakan tahun 1947. Nah, jadi yang tadinya semuanya sudah menjadi negara Republik Indonesia, terus kemudian kembali dikuasai oleh si Belanda dan si Belanda akhirnya memerdekakan negara-negara itu hingga biar mereka jadi negara-negara sendiri. Jadi di masa tahun 1949 wilayah Indonesia itu Sumatera aja udah nggak lengkap. Sumatera nggak lengkap menjadi kekuasaan Indonesia, Jawa juga cuma Banten sama Jawa Tengah yang menjadi kekuasaan Republik Indonesia yang berada di bawah pemerintahan Sukarno dan Hatta. Sisanya mereka sudah menjadi negara-negara sendiri gara-gara si, si Belanda ini. Nah, karena dalam kondisi yang semacam ini, akhirnya diadakanlah konferensi meja bundar tahun nah Agustus sampai November 1949. Di sinilah Belanda menyerahkan. menyerahkan kekuasaannya bukan kepada negara Republik Indonesia tapi kepada Republik Indonesia Serikat itu kan jadi dia udah udah mecah, -mecah udah berdiri negara-negara terus di, baru setelah itu dia tinggalin maka Belanda ini baru menguasa, baru mengakui Indonesia itu dari sini bukan dari tahun 45 eh, ya dari 17 Agustus pas 5 Tapi Belanda mengakui Republik Indonesia itu dari sini Dari Republik Indonesia Serikat 1949 Jadi Indonesia bentuknya negara federal saat itu Meskipun ini nggak berjalan lama nggak berjalan lama Hingga akhirnya negara-negara itu kembali lagi bergabung kepada negara Republik Indonesia Hingga akhirnya pada tahun 1950 Ya mereka kembali lagi Kembali lagi ke pangkuan uh, Republik Indonesia berada di bawah kepemimpinan Soekarno dan Hatta nah saya ceritakan ini, kenapa? karena ternyata ini kemudian menjadi salah satu penyebab munculnya ketidaksenangan atau kekecewaan terhadap Republik Indonesia nah, bagaimana respon kelompok Islam terhadap bentuk negara Republik Indonesia ini setidaknya ada dua respon ya kita nggak nggak menyebutkan respon ketiga yang ikut-ikut aja gitu, yang kita yang kita ambil dua, yang pertama respon yang menolak, yang kedua respon yang menyetujui, sedangkan yang diem-diem aja kita anggap mereka menyetujui. Nah, respon kelompok Islam yang pertama adalah yang menolak, yang menolak negara eh, Republik Indonesia ini. Ya kan tadi kita sudah ceritakan bahwasanya. konflik bukan konflik sih, perdebatan antara kelompok nasionalis religius dan juga nasionalis sekuler sudah terjadi di masa BPUPKI. Nah kemudian sekarang ketika Indonesia pecah gara-gara Belanda tadi dipecah menjadi negara-negara. Nah kebetulan Jawa Barat lepas dari Indonesia menjadi negara Pasundan tadi. Nah, negara Pasundan karena udah nggak berada di bawah negara Indonesia. Terus kemudian ketika setelah setelah menjadi Republik Indonesia Serikat, negara Pasundan balik lagi kepada negara Indonesia. Ada kelompok yang tidak mau kembali kepada Indonesia. Di situ diproklamasikan negara Islam Indonesia yang diproklamasikan oleh S.M. Kartosuwiryo di Tasikmalaya. Ya, nggak mau lagi balik ke Indonesia karena Indonesia bukan negara hukum Islam. bahkan Kartosuwirjo ditawari untuk menjadi untuk menjadi Menteri di Indonesia nggak mau nggak nggak mau karena hukumnya bukan hukum Islam. Nah itu mereka nggak eh, Kartosuwirjo mendirikan Negara Islam Indonesia terus terjadi perang selama 13 tahun antara NII Kartosuwirjo dengan TNI. Dari tahun 1949 itu Sampai beres tahun 1962 Nah negara Islam Indonesia ini Ternyata nggak cuma ada di Tasik Malaya saja, nggak cuma di Jawa Barat saja Tapi juga Muncul juga Kelompok-kelompok yang Menggabungkan dirinya Kepada negara Islam Indonesia ini Di beberapa wilayah Seperti di, di Aceh Di Aceh ada Daud 1953, September 1953, dia memproklamasikan bergabung dengan NII. Daud ini sebenarnya dia adalah panglima yang menguasai wilayah Aceh ketika masa perang kemerdekaan. Tapi kemudian dia bergabung dengan eh, negara Islam Indonesia Kartosuwiryo ini. Di Aceh perang hingga tahun 1962. Terus ada juga di Kalimantan Selatan, Oktober 1950 Ibnu Hajar itu memberontak hingga tahun 1960. Amir Fatah di Jawa Tengah, eh iya eh, 1950 Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan sampai 1959, 9 tahun perang antara TNI dengan eh, Ibnu Hajar kelompok Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. 1950 Amir Fatah di Jawa Tengah bergabung dengan NII. Terus kemudian Agustus 1953 Kahar Muzakar bergabung dengan NII dan perang hingga tahun 1965. Kahar Muzakar ini di Sulawesi Selatan. Nah, ini ini salah satu gerakan dari kelompok Islam yang menolak untuk bergabung kepada negara Indonesia ne kepada Republik Indonesia dan melakukan angkat senjata melawan negara Indonesia. Nah, sisa dari gerakan ini, gerakan Nii, apa atau diistilahkan dengan Dietii. Nah, salah satu sisanya, kalau Nii-nya sekarang menjadi deep state, menjadi negara bawah tanah. Tidak muncul ke permukaan, tapi gerakannya ada. Nii-nya sampai sekarang masih ada jaringannya masih ada dan ya kita tidak bisa membahas itu karena saya juga agak tahu banyak hanya tahu sampai situ saja. Nah terus benih-benih dari Dietii ini kemudian masih muncul pada tahun 1700, eh, 1970 sampai 1980 itu ada yang diistilahkan dengan gerakan Komando Jihad. yang dilakukan oleh sisa-sisa dari anggota DITI ini seperti Aceh Kurnia, Ismail Pranoto dan M Hasan dan yang lain. Nah itu tahun 70 sampai 80, tahun 80 sampai 90 yang menjadi apa ya? yang menjadi tokoh utamanya adalah Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar dengan jamaah islamiyah Nah awalnya mereka di Indonesia terus kemudian uh, uh, ditangkap dan dipenjara karena Hmm, apa, karena tuduhannya adalah menghasut Untuk tidak taat kepada Indonesia Hormat bendera adalah syirik Dan sebagainya Tapi kemudian e, Mereka mengajukan Kasasi terus kemudian Diubah menjadi tahanan kota Tapi mereka akhirnya kabur ke Malaysia Nah di Malaysia itulah Membuat jaringan yang kemudian dinamai dengan Jemaah Islamia Nah 80 sampai 90 Itu ketika mereka di Malaysia, mereka mem memfasilitasi, memobilisasi mujahidin untuk pergi ke Afghanistan. Karena di Afghanistan di Afghanistan sedang terjadi perang melawan Soviet. Perang antara Afghanistan melawan Soviet tahun 79 sampai 89, 10 tahun. Nah, Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar itu mereka ikut dalam perekrutan dan ya mobilisasi mujahidin Untuk diberangkatkan ke Afghanistan ikut sama Taliban. Nah, selanjutnya alumni Taliban lah yang kemudian mewarnai, ya mewarnai di Indonesia. Gitu lah. Abu Bakar Baasyir kembali ke Indonesia tahun 1999. Terus kemudian mendirikan Majelis Mujahidin Indonesia tahun 2000. Lalu kemudian 2002 terjadilah bom Bali. Amrozi, Imam Saputra, dan Muklas. Kemudian uh, Majelis Mujahidin Indonesia pecah Menjadi Jamaah Ansaru Tauhid Yang dipimpin oleh Abu Bakar Bashir ba Dan juga Jamaah Ansaru Daulah Yang dipimpin oleh Aman Abdurrahman Nah jaringan inilah yang sampai sekarang masih ada Dan ya sebagian sudah ada di penjara-penjara di, di penjara di berbagai wilayah Sebagian masih ada yang berkeliaran Inilah yang sampai sekarang berurusan dengan uh, Densus. Jadi itu adalah respon kelompok Islam yang ya istilahnya yang menggunakan tindakan kekerasan, yang menggunakan yang mengangkat senjata melawan Indonesia. Tapi ada juga respon kelompok Islam yang tidak menggunakan angkat senjata dan ini bukan muncul di masa bukan muncul di masa itu tapi muncul justru ketika menjelang atau di akhir-akhir masa Soeharto hingga semakin berkembang ketika masa reformasi. Itu adalah Hizbut Tahrir. Kita semua pasti kenal Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir didirikan pada tahun 1953 oleh Takiuddin An-Nabhani di Al-Quds Palestina. Nah, Hizbut Tahrir sendiri masuk ke Indonesia itu tahun 1983 dibawa oleh Abdurrahman Al-Baghdadi atas uh, undangan dari Kiai Abdullah bin uh, Al-Abdullah binuh di Bogor. Nah, dari tahun 1983 inilah mulai dilakukan dakwah dakwah ke kampus-kampus. Jadi sasaran awalnya ya yang disasar adalah orang-orang kampus, bukan orang pesantren kan orang pesantren ee, kita sudah tahu nanti orang pesantren masuknya kepada kelompok yang lain. Nah, yang disasar adalah kelompok-kelompok kampus hingga akhirnya maka tidak heran ketika Hizbut Tahrir Indonesia diwarnai gerakannya itu mulainya dari kampus nah, tahun 83, eh, 83 benih Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia lalu kemudian bahkan tahun 2007 mereka bisa mengadakan konferensi khilafah internasional di GBK Hizbut Tahrir Indonesia saat itu menjadi menjadi organisasi resmi di bawah Kemenkumham Jadi, organisasi resmi kayak, kayak Ormas kayak Numu Madian dan sebagainya Dia baru, dia kemudian bermasalah ketika belakangan ini akhirnya kemarin dibubarkan Nah, itu respon kelompok Islam yang menolak mengenai Indonesia Tujuannya sama, bahwasanya mereka berpandangan bahwasannya yang namanya negara itu harus khalifah Hukumnya harus, hukum yang dijalankan adalah hukum Islam, terus kemudian Mereka berbeda dalam cara. Kalau kelompok yang pertama caranya adalah mengangkat senjata, kalau yang kedua adalah ya kelompoknya tidak mengangkat senjata tapi penyebaran ideologi. Inilah yang kedua disebut ahir. Nah, sedangkan respon yang kedua, respon yang lain itu adalah kelompok yang menerima negara Indonesia. Yang pertama adalah Kiai Haji Wahid Hashim, cucu pendiri NU, bapaknya Gus Dur. Dan juga Ki Bagus Hadi Kusumo ketika itu menjadi Ketua Umum Muhammadiyah Tambah lagi Teku Muhammad Hasan dari Muhammadiyah juga Mereka bertiga ini adalah anggota BPU PKI dan PPKI nah, Berarti kan adanya orang NU, adanya orang Muhammadiyah di dalam BPU PKI dan PPKI Berarti menunjukkan bosnya ya Ormas itu menerima apa yang menjadi kesepakatan ini Karena mereka ikut berkecimpung dalam pembentukan negara ini nah ketika tujuh ketika bung hatta di lobby sama seseorang itu mengenai tujuh kata itu bung hatta itu melobi kepada tiga orang anggota ppki yang mewakili golongan islam yang ada ketika itu yaitu kepada ki bagus hadikusumo yang yang merupakan ketua umum muhammadiyah saat itu terus kasman Singo di Mejo dan yang satu lagi tengku muhammad hasan tengku muhammad hasan ini gubernur sumatera saat itu Nah, mereka e, Bung Hatta ini melobi kepada mereka untuk mengubah tujuh kata piagam Jakarta untuk sebelum disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang 1945. Nah, akhirnya jadilah e, mengenai tujuh kata piagam Jakarta ini Kyai Haji Ahmad e, Kyai Haji Wahid Hashim, beliau nggak ikut karena dikisahkan di situ beliau sedang melakukan perjalanan menuju Jawa Timur, mungkin lagi pulang kampung. hingga tidak ikut dalam uh, sidang PPKI 18 Agustus 1945 nah, terus ada juga Muhammad Nasir kita tahu Muhammad Nasir lah beliau adalah ketua umum Masyumi beliau adalah uh, Perdana Menteri Indonesia yang kelima ketika masih ada Perdana Menterinya nah beliau merupakan murid dari Ahmad Hasan, Ustadz Ahmad Hasan Persis nah, udah kan berarti ya ya NU yang Muhammadiyah ya Persis ya ikut ke situ. Tambah lagi masyumi itu adalah e, federal federasi dari beberapa ormas Islam. Jadi kekuatan Islam saat itu yang ada adalah masyumi. Sebelum kemudian nanti di masa Soekarno masyumi terpecah menjadi beberapa. Ya NU memecahkan diri, terus Muhammadiyah juga memecahkan diri gitulah. Tapi di masa kemerdekaan ya masyumi adalah N, MUI nya lah dulu. Tambah lagi MUI nya adalah yang politis. Nah, kalau yang agak kesini lagi, Mu'tamar NU tahun 1954 di Surabaya menyatakan bahwasanya Soekarno adalah sebagai waliul amri doruri bisa Waliul amri doruri. Jadi e, karena dalam fikih yang namanya pemimpin itu adalah waliul amr yang dibahas waliul amr itu adalah biasanya adalah khalifah. Sekarang kita nggak ada khalifah hingga akhirnya ujung-ujungnya NU menerima ya sudah kita kita dengan bentuk negara seperti ini saja dan kita jadikan Soekarno menjadi waliul amr bagi negara kita dan redaksinya juga waliul amrin daruri waliul amr darurat karena nggak ada lagi adanya ini ya udah ini gitu nah terus ada juga ijtimah ulama komisi fatwa MUI tahun 2006 di Gontor saat itu saya kelas 5 kmi Saya tahu ada acara, ada acara MUI di situ, cuma nggak tahu ini acara apa. Belakangan, ketika udah kuliah, udah ngerti banyak hal baru tahu oh ternyata perkumpulan yang terjadi saat itu adalah eh, salah satunya membahas mengenai penegasan eksistensi NKRI sebagai ikhtiar final bangsa Indonesia. Jadi kalau antum, antum bisa silahkan cari hasil istimewa ulama Komisi Fatwa MUI 2006 di Gontor. Ada teksnya di situ yang menyatakan bahwasanya NKRI ini adalah usaha final bangsa Indonesia. Terus kita harus mentaati pemimpinnya. Terus kita tidak boleh uh, apa memberontak. Setiap usaha pemberontakan adalah bukot yang boleh diperangi. Mungkin karena konteks konteks tahun 2006 itu saat itu muncul apa ya kan uh, setelah reformasi muncul gerakan-gerakan Islam. yang ingin memisahkan diri dari indonesia terus tambah lagi ada Muqtamar Muhammadiyah di Makassar tahun 2015 menegaskan kembali NKRI sebagai Darul Ahdi wa Syahada jadi ada ulama yang menolak bentuk negara ini, ada ulama yang menerima bentuk negara ini oh panjang ternyata, kita cuma bahas ini doang ya nah sekarang kita masuk ke dalam bagian kedua yaitu tentang hukum islam dan aturan perundang-undangan di indonesia Jika kita ambil definisi umum dari hukum islam Hukum islam sebagaimana yang kita bahas dulu di, di podcast pertama Maka ketika dibahas hukum islam Berarti di dalamnya adalah ibadah dan muamalah Cuma kan urusan ibadah Ya urusan ibadah adalah urusan pribadi Jadi perkara ibadah tidak banyak melibatkan pemerintah Kecuali dalam sejumlah hal yang memang membutuhkan bantuan pemerintah untuk pelaksanaannya Seperti ibadah haji dan penentuan awal bulan Karena negara kita ini adalah bukan negara agama Dan juga bukan negara sekuler Kalau negara agama seperti misalkan di Saudi Di Saudi ada polisi syariat Polisi syariat kalau yang berkeliling ketika azan Kalau toko masih buka ketika azan Nanti dicatat, nanti ditutup itu toko nah, Itu kalau negara agama Kita bukan negara agama hingga akhirnya urusan ibadah yang tidak membutuhkan bantuan pemerintah dalam pelaksanaannya ya udah itu urusan masing-masing tapi kalau misalkan butuh bantuan pemerintah contoh ribut masjid hingga akhirnya ada ya ada aturannya dalam pembangun rumah ibadah rumah ibadah jangankan rumah ibadah beda agama rumah ibadah-beda ormas saja kadang-kadang bisa ribut Wilayah itu orangnya NU semua, Muhammadiyah ingin bangun, orang ribut Disitu orang Muhammadiyah semua, NU mau bangun masjid ya ribut juga Nah disitu pemerintah harus turun tangan untuk menyelesaikan perkara ini Tapi urusan detail ibadah tentang rukun salat dan itu urusan masing-masing Nah itu dalam masalah ibadah Tapi kalau dalam masalah ya Mu'amalah inilah yang kemudian menjadi pembahasan Mu'amalah itu kan terbagi menjadi dua Mu'amalah ada hukum perdata dan ada hukum publik Hukum perdata itu yang yang mengatur hak-hak pribadi Ya antar pribadi muslim Kalau hukum publik itu adalah yang mengatur hubungan manusia dengan negara Kalau yang termasuk hukum perdata Nanti ada akhwal syaksiyah dan mu'amalah maliyah Awal syaksiyah eh, Pernikahan, cerai terus kemudian yaitu itu sudah masuk ke dalam apa eh, dalam peradilan agama dan juga muamalah maliyah sekarang ekonomi syariah di Indonesia sudah sudah jauh berkembang lebih ya lebih luar biasa dari ketika awal tahun 1999 masih seperti itu didirikan bank muamalat ya masih gitu gitu doang tapi sekarang sudah luar biasa itu dalam perkara eh, ekonomi syariah nah hukum itu yang yang masuk dalam hukum perdata awalnya sih ada malah maliyah nah yang lain adalah hukum publik yang termasuk hukum publik itu apa siyasah syariah apa ya tadi bentuk negara ya tentang kepemimpinan yang tentang tentang struktur pemerintahan di dalam negara itu siyasah syariah terus kemudian e, jinayat terus kemudian ada siar siar itu hubungan negara Hubungan antar negara, perang atau damai, terus kemudian ada kodok. Nah, kalau tadi hukum perdata itu sudah bisa dikatakan mayoritas sudah masuk ke dalam ke dalam hukum perundang-undangan di Indonesia, sedangkan dalam hukum publik, hukum publik akhirnya mencampurkan antara hukum syariat dengan hukum non syariat. Nah, Dalam aturan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ada kita bisa mengklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada yang menyerap materi atau norma dari hukum Islam, jadi menyerap materinya saja, bukan bukan isinya Plak gitu, tapi ya diambil nafasnya saja. Dan yang kedua adalah ada yang khusus berasal dari hukum Islam dan mengatur kepentingan umat Islam. Nah ini yang kedua. Kalau yang pertama, aturan perundang-undangan yang menyerap materi atau norma dari hukum Islam Itu ada seperti Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 Junto Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 Ada juga Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang nomor 1 tahun, 100, eh, tahun 1974 Junto Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 75 dan nomor 4 tahun 75. Ma materinya sebagian berasal dari umat Islam dari hukum Islam tapi juga dicampurkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain hingga akhirnya isinya tidak murni. Beda lagi kalau misalkan e, kompilasi hukum Islam kalau itu tahun 89 hukum Islam e, Kompilasi hukum Islam itu udah emang umat Islam yang bikin. Terus ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 14 tahun 70, JIS Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 51, PP nomor 45 tahun 57, Undang-Undang nomor 14 tahun 85. Ada juga Undang-Undang Pokok Kejaksaan, Undang-Undang nomor 15 tahun 61. Ada juga Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara, Undang-Undang nomor 13 tahun 61, ada Undang-Undang Nikah Talak Rujuk. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 46, Junta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 54. Terus ada Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ada juga Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Nah ini, oh ya khususnya kayak narkotika dan perlindungan anak itu kan. sangat kelihatan sekali nafas Islamnya. Pertama narkotika di dalam Islam diharamkan, terus kemudian itu apa ruh itu nafas itu kemudian dimanifestasikan dalam undang-undang narkotika, karena nggak cuma Islam yang mengharamkan itu, agama-agama yang lain juga sepakat bahwasannya narkotika itu memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat, yang akhirnya dibentuklah ya undang-undang itu. begitu juga dengan undang-undang perlindungan anak. Ya, Islam melindungi anak dan juga agama-agama yang lain juga memandang bahwasanya ini adalah penting hingga akhirnya ya udah ini diajukan dan menjadi undang-undang. Itu jenis peraturan perundang-undang yang pertama yang menyerap materi atau norma dari hukum Islam. Enggak plek semuanya. Nah, yang kedua adalah Aturan perundang-undangan yang khusus Berasal dari hukum Islam Dan mengatur kepentingan umat Islam Di antaranya Pertama Undang-undang nomor 38 tahun 99 Tentang pengelolaan zakat Akhirnya Indonesia membentuk basnas Basnas di setiap wilayah Dari pertama tingkat nasional Terus kemudian basnas tingkat provinsi Terus kemudian basnas tingkat e, Kota kabupaten. Terus ada juga Uh, undang-undang uh, nomor 17 tahun 1999 Tentang penyelenggaraan ibadah haji Ada juga undang-undang nomor 10 tahun 1998 eh, Tentang perbankan Sebagai pengganti undang-undang nomor 7 tahun 1992 Tentang perbankan Nah kalau yang tadi Sebelumnya tentang penyelenggaraan haji ya jelas Karena mayorit, uh, mayoritas masyarakat Indonesia adalah Umat Islam terus kemudian Mereka semua ingin beribadah haji, hingga akhirnya perlu diatur Tambah lagi karena yang namanya haji itu hubungan antara dua negara Hubungan antara Indonesia dengan Saudi Arabia yang sekarang menguasai wilayah Romain Jadi mereka yang melobi ya Indonesia pemerintah yang melobi, Hingga akhirnya Indonesia dapat berapa kuotanya Itu kan menjadi urusan negara sekarang Maka akhirnya penyelenggaraan ibadah haji perlu untuk diatur oleh negara Muncullah Undang-Undang 17 tahun 99. Nah, kemudian Undang-Undang 10 tahun 98 tentang perbankan tentang perbankan yang kemudian nanti menjadi dasar munculnya bank syariah pertama, Bank Muamalat. Dari situ terus kemudian muncul lagi bank-bank yang lain yang sekarang udah menjadi luar biasa besarnya. Meskipun kalau dibandingkan dengan bank konvensional ya masih tetap kalah, tapi kalau dilihat dari perkembangannya ini udah luar biasa. Terus ada Undang-undang nomor 41 tahun 2004 Tentang wakaf Sekarang menjadi Ada badan wakaf ya Ada BWI Jadi Di Di tingkat nasional Terus kemudian di, di tingkat provinsi Ada juga BWI Nah mereka ini Yang ya bersama Basnas Kalau wakaf dan eh, Kalau BWI memegang wakaf Kalau Basnas memegang Zakat dan Sudako itu menjadi lembaga dan yaitulah salah satu fungsi dari ya, salah satu manfaat yang bisa kita ambil ketika hukum Islam kita bisa dimasukkan ke dalam perundang-undangan negara ya seperti ini terus kemudian ada uh, Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 89 tentang peradilan agama nanti kita akan bahas pada podcast yang akan datang mengenai sejarah Pengadilan agama di Indonesia dari sebelum masa kemerdekaan Terus kemudian di masa kemerdekaan hingga akhirnya sampai hari ini Apa saja yang terjadi karena ternyata peradilan agama itu Ya diperjuangkan juga, susah juga perjuangannya gitu Ada juga Undang-Undang nomor 18 tahun 2001 Tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh Yang mana pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menjelanggarakan pemerintahan dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia Termasuk di dalamnya penegakan syariat Islam hingga akhirnya ee, di Aceh lebih leluasa dalam penegakan syariat karena ya sudah dibebaskan Terus ada juga undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji sebagai pengganti undang-undang nomor 17 tahun 1999 Ada juga undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang hukum perbankan syariah Ada juga undang-undang nomor, nomor 19 tahun 2008 tentang surat berharga Beberapa contoh yang tadi adalah undang-undang yang berasal dari hukum Islam yang memang dibuat untuk kepentingan umat Islam Jadi Yang pertama sebelumnya adalah undang-undang yang berlaku untuk seluruhnya, untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kalau di sini emang untuk kepentingan umat Islam. Gitu. Jadi itu kira-kira teman-teman yang bisa kita bahas dari uh, podcast kali ini mengenai hukum Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Bahwasannya memang negara kita ini tidak sempurna dalam penegakan hukumnya ataupun dalam sisi syariatnya. Tapi kalau kita lihat kepada apa yang disampaikan oleh MUI Dalam istimewa ulama komisi fatwa tahun 2006 Salah satu argumentasi kenapa kita harus tetap berpegang kepada negara kesatuan Republik Indonesia Dan mereka meneguhkan kembali kesetiaan kepada NKRI Salah satu argumentasinya adalah kaidah darulma fasid muqaddamun ala jalbil masoleh darul mafasid mencegah kemudhoratan lebih utama daripada mencari maslahat. Maslahat yang kita tuju apa? Maslahat yang kita tuju adalah pemerintahan yang Islami. Tapi ketika kita mau menuju ke sana, itu ada mudarat yang pasti akan muncul. Apa? Pemberontakan, peperangan, pembunuhan, banyak orang yang meninggal, banyak hak, -hak orang yang yang terambil. Maka Untuk menghindari itu ya sudah kita terima ini karena kita lebih utama untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah gara-gara politik dan selama ini masih kita bisa perbaiki kita perbaiki yang ini karena sudah terbukti ketika ketika negara Islam Indonesia di di proklamasikan sejak saat itu tahun 1950 eh 1949 dari saat itu sampai sekarang yang diusahakan apa, ya, usaha penolakan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan angkat senjata tidak berhasil bahkan menjadikan banyak hak yang hilang ada orang yang meninggal ada orang yang menjadi korban terbunuh ada orang yang menjadi korban peperangan dan sebagainya maka atas dasar itulah E, MUI menggunakan kaidah ini darul rumah fasid mukhodam jalbil musholeh kita sama-sama menuju ke sana menuju pemerintahan Islami tapi tidak apa tapi kalau misalkan kita bisa sampai ke sana tanpa menumpahkan darah itu kan berarti lebih bagus meskipun usahanya bisa lebih ya usahanya bisa lebih lama daripada dengan menggunakan kekuatan kira-kira nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas, Pada podcast kali ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.